0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是四月二十二号星期一，欢迎收听今天的张红早点说。新的一周上来还是说大事昨夜今晨最大的事是斯里兰卡连环爆炸。昨天呢，斯里兰卡多地连续发生了八起爆炸事件，目前系列爆炸至少造成了两百一十五人死亡，四百五十人受伤，也有当地媒体称死亡人数已经上升到两百二十八人。经中国驻斯里兰卡使馆确认，有两名中国公民在袭击中遇难，受伤中国公民的人数呢正在进一步核实。目前使馆已经启动了应急机制，并提醒在斯里兰卡的中国公民注意人身安全。虽然目前呢还没有组织宣布为这次的袭击事件负责，但斯里兰卡国防部长称这次的事件是宗教极端分子所为。目前警方呢已经逮捕了13名嫌疑人，并将进一步调查。斯里兰卡总统西里塞纳表示，已经向斯里兰卡三军警察和特别工作组发出指示，对所有涉及事件的人采取行动，对爆炸案进行调查，并决定从当地时间昨天下午六点到今天早晨六点实行宵禁。斯里兰卡航管当局表示呢，已经暂停了国内所有的航班，并发出了最高级别威胁警报。昨天，中国国家主席习近平也已经向斯里兰卡总统西里塞纳致慰问电。习近平指出，中国政府和中国人民坚定同斯里兰卡人民站在一起，坚决支持斯方维护国家安全和稳定。霸起爆炸，简直是战争。回到国内， 4月19号，游戏版号申请新规公布。4月22号，也就是今天，全国游戏版号受理将正式开放。此前申请版号但没有获批的游戏项目。也需要按照新规要求重新申请版号审核，将按照申报时间顺序依次受理。一家游戏公司的高管表示，这次新规加了几条新的限制条件，不过对于正规的游戏公司影响有限。从整体上来看呢，这是对游戏行业的利好，因为有规则总比没有规则好。据统计，自从2018年底版号审批开闸之后，截至目前已经发放了12批近 1,000 款游戏，但是过审游戏数量同比明显减少。2 0 1 9年一季度共795款游戏获批，比2018年同期缩减了近六成。这边开闸了，那边银行不良贷款开始收闸了。最近呢，部分地区监管部门对于银行资产质量真实性的标准越来越严格了。目前，浙江部分银行已经收到了预期60天以上贷款纳入不良的窗口指导，并且开始执行了。一位监管人士就指出，这种做法呢，是为了落实银保监会的相关工作精神，将预期60天以上的贷款纳入不良，一是可以进一步反映资产质量的真实情况，二是能够真正提高对小微贷款等的不良容忍度。不过，据我们财经记者了解，目前呢，只有浙江等个别省份在推进这件事山东东北地区、河南省的多个银行的不良率已经居高不下，如果进一步暴露风险资产质量，可能会导致核心一级资本的缺口变大，暴露资本金不足的问题，掩耳盗铃呗。所以银行也不容易，不良贷款要收紧，但对于陷入债务危机的企业还得倾囊相助。最近 ，ST 康得新债务危机持续发酵，三亿美元债最终以违约告终。四月十八号，康得新公告说，公司未能按照约定筹措足额的偿付资金，境外债券已经构成了违约。针对这次的债务危机呢，当地政府曾经组织银行给 ST 康德新贷款 1.5 亿元，但从体量来看，杯水车薪，并不能起到缓解的作用。实际上呢 ，ST 康德新的境外债券违约并不出乎市场意料。早在今年1月份，账上有150亿的 ST 康德新就没能偿付到期的10亿元超短融，深交所呢也多次下发问询函，质疑企业财务问题。来说说水泥的反垄断。最近，国家市场监督管理总局反垄断局点名六家水泥企业，要求他们参加建材垄断行为告诫会。这六家企业是中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥、华新水泥和山水水泥。这六家的水泥熟料产能占到了国内总产能的百分之六十二。同济大学研究员刘旭就表示，选择告诫而不是执法，说明监管者了解到相关违法事实或者接到了举报，但由于种种原因，暂时不能展开调查，所以希望通过告诫让涉嫌垄断的企业有所收敛。告诫会将会在这个月举行，选在这个时候呢，也是因为国内大部分的工程将陆续开工，水泥需求量开始大幅上升，水泥涨价的情况比较普遍。再来说说最近竞争激烈的北京大兴机场的新航权申请。北京大兴机场呢，计划在九月份正式运营，所以围绕这座新机场的航权申请已经进入了激烈的争夺阶段。根据民航局的公告呢，已经有东航、南航、厦航等七家航司申请了大兴至首尔的航线，四家申请了大兴至巴黎的航线。韩国和法国之所以是本轮航权分配的重点呢，是因为两国和中方协议增加了部分新航权。此外呢，竞争新航权其实也是一个新政的体现，因为此前北京到巴黎的航线都是由国航独揽，现在呢，则是远程航线上引入了竞争的机制，打破了一条远程航线一家承运人的制度。来说说房地产，最近呢，国家统计局公布了三月份房地产的多项数据，而且呢，都指向楼市超预期回暖，比如月内新建商品房销售增速回正。一季度销售面积降幅已经从前两个月的 3.2% 收窄到了 0.6% 而第一季度的房地产投资增速则达到了 11.8% 创下四年来的新高。另一组重要数据呢，则是全国3月70个大中城市新建商品住宅销售价格已经全线上涨，这种回暖的态势也引发了市场担忧：调控政策会再度收紧吗？实际上呢，房价涨幅一直都是楼市调控的风向标。目前呢，业内普遍认为，同比涨幅如果超过了 10% 就有可能触发调控加码。四月十九号呢，中共中央政治局也召开会议，再次要求坚持“房住不炒”的定位，这被视为新一轮楼市调控政策或将开启的信号。所以各地注意，涨幅不要超过百分之十。而另一边呢，则是因城施策的频频放松。4月18号，呼和浩特正式发文明确，本科及以上学历的应届和往届三年以内的毕业生，在试点范围内就业或者自主创业的，就可以申请享受安居住房政策。我们来看看这个具体的政策，很直接：一、价格按照项目所在区域市场价的 50% 来确定，也就是半价买房， 5年内不得销售；二呢，采取按揭或者公积金贷款的首付比例最低可以按照 20% 支付。不过有两个条件：一是已婚，二是本地户籍。当然，户籍已经全面放开了，这个不难。好像已婚也不难，涨了就调控，卖不动就鼓励你买。楼市的招呢，一直没怎么变。最后再来说说非洲猪瘟。中国内地的最后一个省海南也爆发了疫情。根据农业农村部新闻办公室的消息呢， 4月1九号，海南省万宁市和儋州市发生了非洲猪瘟疫情。昨天呢，海口市也发生了疫情。至此呢，除了港澳台地区外，全国31个省级行政区无一幸免。这个事儿就有点奇怪了，这非洲猪瘟是咋知道行政区划的？好，接着关注今天的财新说，怎样提升营商环境呢？财新周刊社论指出，要用政策透明度来提升营商环境。政府信息公开旨在保障不同市场主体依法获取政府信息的权利。可以为经济社会活动的决策和预期提供重要参考，提高政府工作的透明度是建设法治政府的必然要求。因此，政策透明构成了一个地区市场竞争力的重要元素，市场主体的投资信心也很大程度上基于此。现如今，政府信息公开条例已经正式公布，当务之急是落实好修订后的条例。为什么商业医疗险在国内运作的不好呢？财经主编林华威总结，一方面呢是控费难、成本高企和道德风险造成保险产品亏损，信息系统不畅又造成了信息不对称；另一方面呢还取决于目前医改的进度，具体来说有三点影响。首先，私立综合医院未能进入主流，无法形成对公共医疗的有效补充。其次，商业医疗险的设计应该成为一个长期险种，才有可能实现其保障功能，而不是等到需要看病的时候才想起商业医疗险的作用。再者，公共医疗部门以药养医、以检养医的现状没有得到本质性扭转，占用了较多的公共资源，但效率不高。总的来说，市场要想产生满足需求的产品，需要坚持改革，医改到位。中央一季度的政治局会议首次提出经济下行有体制性因素，这意味着什么呢？如是金融研究院执行总裁朱振兴团队指出，总的来说就是很多制度都过时了，必须靠像上世纪九十年代那样彻头彻尾的体制性改革。为什么说互联化将颠覆整个交通运输行业呢？沃尔沃集团 CEO 伦德斯泰特在接受财新时间采访时回应：“物流和运输系统本质上是货物和人自由的移动，有了数字化和互联化，不同要素间的互动更加紧密。因此，从以价值链为导向的角度看，互联化在某种程度上是进一步升级运输系统的基础。另外，互联化还将降低环境影响，提高效率。”想要了解访谈更多内容，欢迎登录我们财新网，在视听页面收看本期的财新时间。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。除上海、北京之外，广东等地也正在研究住宅工程质量潜在缺陷保险制度。业内人士指出，保费增加的成本对于新房房价而言几乎可以忽略不计。香港特区政府政务司司长张建宗表示，特区政府未来十年预计基础设施建设总投资将超过一万亿港元，其中包括交通运输、医院及房屋发展计划等。上交所将再组织一轮科创板专项测试，含最新发布的技术接口、业务规则及主板的各项业务测试。五月份还将组织三次全网测试和一次通关测试。在业界看来，这意味着科创板交易系统将准备就绪。响水爆炸事故发生后，国内染料中间体间苯二胺的最新成交价上涨超过三倍，分散染料的最新报价上涨至事故前的两倍，引发地方印染协会的抗议。紫光旗下新华三集团称，准备大举布局五 G 微基站市场，这意味着新华三将与华为等企业在更大范围内竞争。大智慧除上市首年外， 2 0 1 2年至2018年，公司扣非后归属母公司股东的净利润、经营活动现金净流量持续为负。收到了年报事后审核问询函。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。